0: und zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV natürlich auch gleich. Ich mal wieder im Pullover, quasi im Tarnlook zu dem Mikrofon, wovon die Podcast-Zuhörer natürlich überhaupt nichts haben. Denen wir aber übrigens extrem dankbar sind, uns weiter nett bei Apple bei Spotify und was es sonst noch so gibt, zu bewerten. So wie wir euch natürlich auch dankbar sind, wenn ihr eure Daumen da lasst. Äh, lustigerweise nehmen wir natürlich am liebsten den nach oben, aber der nach unten bedeutet auch Interaktion. Also bevor ihr einfach so geht, das ist eigentlich für uns am schädlichsten. Also lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, dann vielleicht mal ganz kurz dazu, was wir heute eigentlich vorhaben. Dividenden. Und nein, wir gehen natürlich nicht ein zweites Mal auf die Dividendenstudie von Christian ein. Dazu haben wir schon eine Sendung gemacht. Und die könnt ihr euch in der Echtgeld Mediathek natürlich auch noch angucken. Heute geht es um Dividendenstrategien, um Dividenden-ETFs. Und die stellen wir euch in den nächsten 55 Minuten, <lacht> mal gucken, ob das klappt, äh, zielgerichtet vor und besprechen dabei auch nochmal ein bisschen den Sinn und Unsinn von Dividenden. Und ähm, mit einem Gruß an den Mann, der Rot sieht, geht jetzt an die Friedrichstraße, wo Christian heute mal anders gewandelt ist als gewöhnlich.
1: Ja, hallo. Ich habe mir extra mal das rote Sakko angezogen. Das passt ja einerseits ein bisschen zur Wall Street, wo ja die Händler auch äh, verschiedenfarbige Jacketts traditionell tragen und zum anderen haben wir auf jeden Fall ein Produkt dabei, bei dem ich wirklich rot sehe und zwar gerade als Dividendenfan. Aber nicht nur dafür gilt natürlich die Warnung unterlegt, wie könnte es besser sein durch das Martinshorn an der Charité. Alles, was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir sagen hier unsere Meinung und was ihr aus diesen Meinungen macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die dieses Mal natürlich in Fondporträts bestehen. Und zwar in welchen, die ihr nicht an jedem Hühnerhäuschen bekommt. Also schön reinschauen und pflegen. Und wenn ihr sie weiter teilt, freuen wir uns. Aber bitte Quellenhinweis drauf lassen. War viel Arbeit und natürlich ebenso dabei. Unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, der Scalable Broker, wo wir die Echtgeld-TV-Depots im Typ Prime Broker führen, 2,99 pro Monat im 12 monats -Abo. Und dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren, über 1.900 ETFs, über 6.000 einzelne Aktien und natürlich eine ganze Menge Möglichkeit, Dividenden zu kassieren. Ein paar davon zeigen wir euch heute. Ja, und damit geht's los. Mit der mit
0: der Dividendenstudie haben wir den Aufschlag gemacht. Traditionell docken wir darauf ja ganz gerne mal so einen Überblick auch zu verschiedenen ETFs, die wir für interessant, na naja, oder auch komplett uninteressant halten, aber Christian, wir müssen natürlich auch mal ein bisschen so über über Typologien von von diesem Thema Dividenden, Dividendenanleger reden und ähm, es ist ja es ist ja so, wenn man wenn man darüber nachdenkt, ist es ja einfach mal ähm, gibt es ja so klassische Gegenargumente, die wir zumindest mal so ein bisschen spielerisch auch aufbereiten wollen. Nicht, äh, weil wir jetzt hier gerade so ein, in, in so einem Debattierwettbewerb starten wollen und so ein bisschen, ich übernehme mal die komplette Kontraposition, Christian, die extreme Proposition, sondern weil wir einfach ähm, auch mal diese, diese Schlagworte, die mitunter in relativ merkwürdigem Tonfall in irgendwelchen Boards oder in irgendwelchen sozialen Medien äh, so herumgeistern so ein bisschen aufgreifen wollen und dabei steht vor allen Dingen ein Thema wie üblich bei EG im Mittelpunkt das nämlich bei einem Investment vor allen Dingen es darum geht dass ihr euch dass du dich mit deinem konkreten Investment wohlfühlst und wenn das primär eine Dividendenstrategie da ist dann ist es schön wenn das eine Dividendenstrategie ist wie die erste die wir nachher vorstellen die wir überschaubar sinnvoll finden dann ist es im Zweifelsfall auch dein Bier. Es gibt zwar einige Argumente, die dagegen sprechen, die so umzusetzen, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die mit einem, mit einem, Christian, von sehr, sehr stark oben herab-Tonfall über das Thema Dividenden sprechen. Und da geht es ganz häufig um so einen Punkt. Warum denn überhaupt Dividenden? Und es sind ja, das sind ja Gelder, die dem Unternehmen dann quasi entzogen werden. Das stellt auch eine Wertminderung meines Aktienvermögens dar. Also ich meine, auch wenn es mir zufließt, ähm, zu, dem, zu dem, Finanz- und zu dem Fiskular-Thema kommen wir nachher noch. Aber eigentlich ist es doch besser, wenn das Geld im Unternehmen drin bleibt und so ein Unternehmen dieses Geld, weil es ja eigentlich viel besser weiß als der private Anleger, dann dafür nutzt, zu reinvestieren. Was hältst du als, als jemand, der ja durchaus ein paar Dividendenwerte und mit einem durchaus qualitativ orientierten Ansatz investiert? Was hältst du solchen, solchen
1: Aussagen entgegen? Ja, reinvestieren wäre besser. Das ist mal die Frage, worein man äh, investiert. Also, wenn man sich beispielsweise mal anschaut, was bei Daimler, also früher mal Daimler-Benz, dann mal Daimler-Chrysler, die haben ja mehrfach den Namen geändert, so in den 80er und 90er Jahren passiert ist, da haben die kräftig investiert, sie haben wir auch ein bisschen Dividende gezahlt, da habe ich mich gefragt, also unter Edzard Reuter oder Jürgen Schrempf wäre es wohl besser gewesen, deutlich mehr Geld an die Aktionäre auszuschütten, äh, viel schlechter hätten die das Geld auch nicht ausgeben können. Und da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die mit dem Geld, was sie mal verdient haben, eben nicht so gut gewirtschaftet haben. Aber ähm, da ist natürlich immer die Frage, ob es Einzelfälle sind. Ähm, was unstrittig ist, ist das Kapitaldisziplin ein Erfolgsfaktor im Unternehmen ist und äh, das Kapital, wenn es denn ein knappes, nicht unbegrenzt verfügbares Gut ist, auch dazu zwingt, sich unternehmerisch für die besten Lösungen zu entscheiden. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann macht man mal alles, was irgendwie geht. Wenn man aber weiß, okay, ich verdiene und von dem Geld, geht natürlich ein Teil zum Beispiel in äh, Schuldendienst, Rückzahlung, äh, aber es geht auch ein Teil davon an die Aktionäre, an die Eigenkapitalgeber, die genau für die Zurverfügungstellung dieses Eigenkapitals eine Prämie erwarten, dann muss ich überlegen, okay, ich habe ein begrenztes Budget, was mache ich damit? Und wenn ich zwei unternehmerische Optionen habe, weiß ich vielleicht auch als Vorstand, ich kann nicht alles machen, sondern ich muss mich für die Beste entscheiden. Insofern kann auch der Zwang, nicht alles reinvestieren zu können, am Ende zu einer Fokussierung von unternehmerischen Entscheidungen führen. Es gibt allerdings natürlich Unternehmen, die noch so viele Wachstumsfelder haben, dass sie in all diesen Bereichen das Geld, was sie verdienen, unterbringen können. Amazon ist das beste Beispiel dafür, Alphabet ist ein anderes, aber es ist ja auch kein Glaubenskrieg. Es heißt ja nicht, dass Unternehmen, die Dividende zahlen, eigentlich das Beste hinter sich haben und es heißt auch nicht, dass Unternehmen, die keine Dividende zahlen, alles irgendwie ein Lotterleben führen, sondern es gibt auf beiden Seiten gute Unternehmen. Es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum Unternehmen Kapital ausschütten sollten, nicht nur weil Eigenkapitalgeber eine faire Entlohnung verlangen. Und es gibt auch, je nach Unternehmen, gute Gründe, warum noch kein Geld ausgeschüttet wird. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die haben über Jahre nichts ausgeschüttet. Und irgendwann haben sie angefangen und dann ist es immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden. Tja, und so sind dann plötzlich Unternehmen wie Apple und Microsoft ganz zuverlässige Dividendenzahlen.
0: Gut, wobei auch eine Apple und eine Microsoft bei dem Thema Dividendenrendite natürlich noch sehr, sehr stark hinter den Dividenden. Da kann ja das Kern Unternehmen nichts für.
1: <lacht> Nein, da kann ja das Unternehmen nichts für, für die Dividendenrendite. Das Unternehmen gibt einen Teil vom Gewinn raus an die Aktionäre. Und für einen Teil gibt es auch Aktienrückkäufe. So, und was Aktionäre dann mit dem Kurs machen, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja, Die Dividende von Apple wird erwirtschaftet. Und wenn der Kurs halt nun mal so stark gestiegen, es bleibt da am Ende äh, eine geringe Rendite. Man könnte diese Rendite natürlich deutlich nach oben kriegen, indem Apple die Ausschüttungsquote verdoppelt, aber das macht ja nun auch keinen Sinn. Also auf die Rendite kannst du schauen aus Aktionärssicht, aber aus Unternehmenssicht, aus Corporate fund Sicht musst du erstmal auf die Dividende schauen, auf die Ausschüttungsquote schauen, bezogen auf den Gewinn und
0: natürlich insbesondere den Cashflow. Wobei wir ein Thema, ein Thema haben, was wir heute auch so ein bisschen aussparen, das Thema Aktienrückkehr, warst du auch schon kurz angesprochen. Das lassen wir heute ein bisschen eigentlich beiseite, aber gerade bei Apple ist das natürlich auch nochmal ein Stichwort, was wir ja auch in den Sendungen, wenn wir Einzeltitel besprechen, auch wenn wir in Apple besprechen, des Öfteren auch schon thematisiert haben, dass man sich bei einigen Unternehmen eben auch fragt, auch mitunter bei Apple im Übrigen, warum denn dieses Geld jetzt auch auf bestimmten Bewertungsniveaus immer noch dafür genutzt wird, um Aktien zurückzukaufen und nicht möglicherweise in der Tat äh, bei den 30er, 35er oder 40er KGV dann eher an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wenn man es denn äh, in der Tat nicht braucht. Aber da werden wir heute nicht aufgehen. Aber ein Thema ist bei Dividenden natürlich schon noch wichtig, denn Ausschüttungen. Ausschüttungen bedeuten immer, zumindest in Deutschland und in, also nicht immer, aber in den meisten Fällen. Ich weiß, die Telekom-Aktionäre werden jetzt sagen: Bei mir aber nicht. Äh, kommt später das Thema Steuern, äh, Anderes, anderer Punkt. Aber Ausschüttungen bedeuten in der Regel eben Steuern. Und zwar, wenn man den Solidaritätszuschlag mit dazu nimmt, die 5,5 Prozent auf die 25-prozentige Abgeltungssteuer, sind es 26,375 Prozent, die eben bezahlt werden. Und wenn ich diese dann beispielsweise reinvestiere, dann komme ich ja eben nicht dazu, dass die 100 Euro oder Dollar oder was auch immer, die ich vorher in der Firma hatte, wieder zu 100% investiert werden können, sondern dann eben von mir nur zu 73,625 und ähm, das mindert dann nach hinten raus natürlich meinen Gesamtertrag, wenn ich ganz gerne in diesem Wert drinbleiben möchte. Aber an Steuer kommst, bringst du uns auch nicht vorbei, oder?
1: Nee, also wie gesagt, das ist erwähnt, das Beispiel Telekom gibt ein paar äh, deutsche Unternehmen aus der Sicht deutscher Privatanleger, auch das keine Steuerberatung, aber äh, bei den Unternehmen wird die Dividende aus dem steuerlichen Einlagekonto gezahlt, sie sieht dann momentan, aus wie steuerfrei. Man kriegt sie brutto für netto, aber der Einstiegskurs im Banksystem wird entsprechend reduziert. Das heißt, wenn man dann mal verkauft, muss man sie sozusagen nachversteuern. Aber solange man nicht verkauft, ne, buy and hold till I'm old, hat man diese Dividende tatsächlich steuerfrei. Ist aber ein Sonderfall. Wer sich für diese Sonderfälle interessiert, der guckt mal bei Geon Kruse, börsengeflüster.de. Super Liste. Wohlgemerkt, es ist nie ein Argument, eine Aktie zu kaufen, aber es kann ein Argument sein seien sie vielleicht nicht zu verkaufen oder eine Verkaufsentscheidung nochmal zu überdenken. Ansonsten Thema Dividenden und Steuern. Ja, wenn dann halt Geld rauskommt, wenn ich Geld bekomme, muss ich halt Steuern zahlen. Das muss ich, wenn ich irgendwo äh, einen unternehmerischen Gewinn mache, wenn ich Lohn bekomme, also ich bekomme ja keinen. Wenn ich am Ende einen Mietüberschuss habe, muss ich halt auch dann am Ende Steuern zahlen. Mein Gott, ich zahle ganz gerne äh, Steuern, solange diese Steuern nicht übertrieben hoch sind. Und äh, das finde ich, äh, ja, bei Dividenden, wenn man dass das ja alles im Unternehmen schon mal versteuert wurde, grenzwertig, mehr sollte es nicht sein, weil sonst immer irgendwann über die 50 Prozent. Aber das finde ich okay. Und äh, das Einzige ist natürlich bei der Reinvestition von Dividenden, wer das also wirklich möchte, wer nicht diese Souveränität ausleben möchte, seine Dividende zu verleben oder vielleicht woanders zu investieren, sondern wer das wieder in das Unternehmen zurücksteckt, wo es herkommt, ja, der sollte meiner Ansicht nach durchaus steuerlich auch davon freigestellt werden, also wenn es wirkliche ähm, Dividend-Reinvestment-Pläne geben würde, sodass reinvestierte Dividenden nicht wie bei der Aktiendividende, die wir letzte Woche besprochen haben, äh, wie bei Enkavis, äh, so ein bürokratisches Ungetüm werden, sondern wenn man direkt dass die Bruttodividende wieder reingeben könnte, automatisiert, durch einmal ankreuzen und am besten natürlich digital. Das wäre eine große Sache und das würde ich mir natürlich von Christian Lindner, wenn er mal wieder Zeit hat, nach all dem Stopfen von Haushaltslöchern und äh, Erschaffen von Sondervermögen, wirklich wünschen als etwas, was ein guter, Add-on wäre für alle Aktionäre, die sich überlegen, Unternehmen langfristig die Treue zu halten.
0: Ja, was dabei, was dabei auch ganz schön wäre, wenn man beispielsweise erst dann versteuern muss, wenn man auch eine, wenn man auch eine Transaktion von, wenn man bestimmte Positionen dann auch erst verkauft und das äh, dann beispielsweise auch wieder für Fonds gelten würde, was ja früher mal der Fall war und dann hat man wie üblich in Deutschland im Steuersystem das ein oder andere verschlimmbessert. Ähm, aber das Thema, das Thema Lebensphase, was dabei ja auch eine Rolle spielt, bei gerade bei langfristigem Halten. Die meisten unserer Zuschauer äh, sind ja sind ja im Bereich unter unter 40. Wir beide haben diesen erlauchten Kreis schon ein paar Jahre verlassen, ich ein paar Jahre länger als du. Ähm, Danke, dass du darauf hinweist. Ich dachte mir schon auch, dass du das natürlich nochmal unterbrechend aufgreifen musst, mit einem äh, lakonischen Grinsen begleitet. Ähm, aber manchmal ist es eben auch ganz gut, äh, wenn man die Sachen dann nur als Podcast hört. Ähm, Lebenszyklus ist aber trotzdem äh, eine Geschichte, die für viele Anleger schon eine Rolle spielt, weil sie in einer Phase des Lebens eben sagen, naja, Sie sind vor allen Dingen darauf, das Vermögen in, mit einer gewissen Wachstumsgeschwindigkeit, vielleicht auch dann eher mit Wachstumswerten nach vorne zu bringen und ähm, je, weiter, je weiter das Leben vielleicht fortgeschritten ist und vielleicht auch das Vermögen angewachsen ist und man sich auch mal überlegt, ein bisschen weniger zu arbeiten, desto stärker ist man natürlich auch auf alternative Zuflüsse angewiesen. Ja, einige wollen das ja schon ab 40 erreichen. Christian und ich gehörten nie so richtig dazu. Aber Lebenszyklus ist da auch ein Thema, ähm, was für was bei Dividendenanlegern eine ganz wichtige Rolle spielt, oder?
1: Ja, aber ich teile das nicht. Ja, das ist dann wieder so diese diese religiöse Einteilung. Also wenn man jung ist, dann kauft man Wachstumswerte und wenn man alt ist, kauft man Dividendenwerte und da entwickelt man sich so hin. Also ich sehe das, ich sehe das einfach nicht so. Man braucht in jeder Lebensphase ein passendes Portfolio. Da gehört für mich in den Aktienteil, also in den risikobehafteten Teil, sowohl Wachstum als auch Quality oder Dividende oder Value rein. Es muss einfach ein gutes Portfolio sein mit guten Unternehmen, mit denen man sich entsprechend wohlfühlt. Was sicherlich ein Thema ist vom Lebenszyklus her, ist die Gewichtung zwischen risikoarm, früher sagte man mal risikofrei und risikobehaftet, also zum Beispiel Cash und kurzfristigen Anleihen als risikoarm und dann äh, Aktien und allem, was Performance generieren soll als äh, risikotragend. Ne? Der Unterschied äh, Return of the Money, ne? dass das Geld zurückkommt, äh, zumindest nominal und Return on the Money, dass es mehr wird, zumindest dann real den äh, die Kaufkraft erhält. Äh, in den beiden Blöcken gibt es dann sicherlich Verschiebungen nach hinten. Aber wie man das in dem Bereich Return on the Money für sich löst. Das hängt für mich ganz entscheidend davon ab, womit man sich wohlfühlt. Ja, ich vergleiche das so ein bisschen äh, immer mit so einem, mit so einem Marathon. Ja, also kann ich jetzt, Hört sich jetzt so an, als wenn ich so ein Sportler wäre und ne? bin ich natürlich nicht. Also ich werde auch nie in meinem Leben Marathon laufen. 42,195 Kilometer. Chapeau vor allen, die das hinkriegen. Aber so dieses Investieren, das passt ja auch so. Ne? 42 Jahre investieren ne? ist vielleicht so eine ganz gute Sache, gerade bei denen, die erstmal studieren und erstmal auch nicht so viel zum zurücklegen haben. Äh, da passt das dann in Lebensjahr. und Du kannst vielleicht versuchen, einen Marathon äh, 42,195 Kilometern einfach so durchzurennen. Also ich glaube, physiologisch wird das sehr, sehr schwierig. Ähm, und da sind dann viele Stellen, wo man äh, aufgeben möchte und äh, wahrscheinlich es dann im Sport auch tut. Ähm, deswegen gibt es ja auf so einer Marathonstrecke immer wieder mal die Möglichkeit, dass man so ein Energy-Regel äh, hingehalten kriegt, dass man was trinken kann. Es gibt mal so ein Klaps auf die Schulter und damit ist das Durchhalten dann sicherlich einfacher. Und ähnlich ist es bei dem Marathon des Investierens, wenn man nicht nur auf dieses Ziel, irgendwann bin ich dann ganz reich und dann steht eine ganz fette Zahl im Depotauszug, fokussiert ist, sondern wenn man immer mal wieder so eine kleine Belohnung bekommt, dann kann das dazu führen, dass man sich viel leichter damit tut, auch in schwierigen Zeiten seiner Investmentstrategie treu zu bleiben und diesen Marathon durchzuhalten und nicht irgendwann alles wegzugeben. Insofern, es gibt ja Leute, die sagen immer so verächtlich, naja, also Dividenden bedienen ja am Ende nur die Lust auf Belohnung, diesen psychologischen Belohnungseffekt. Ja, klar tun sie das, aber das ist doch kein Grund gleich darüber, die Nase zu rümpfen, sich zu erheben, überheblich zu werden. Mein Gott, wir sind nun einmal Menschen und keine Roboter. Wir müssen rationale Entscheidungen treffen. Aber das ändert doch nichts daran, dass gelten emotional alles gut ist. Wir müssen uns mit den rationalen Entscheidungen auch irgendwie wohlfühlen. Und wenn so eine Dividendenausschüttung von anfänglich vielleicht 2% und dann irgendwann 3% und dann irgendwann 4%, weil die Dividende wächst in Relation zu dem, was man irgendwann mal eingezahlt hat. Wenn das dazu führt, dass man bei der Stange bleibt, weil es kommt was zurück, weil man nicht immer nur die Möhre ganz am Ende sieht, hey, dann ist das doch eine super Sache. Man muss nur aufpassen, dass dieser Belohnungseffekt nicht allzu teuer erkauft. Und wir machen das ja
0: beispielsweise in Teilen im Echtgelddepot auch und ihr seht, wenn ihr das Video guckt, eine Auflistung, wo am 14. April dann beispielsweise Philipp Morris mit zwei Zahlungen präsent ist, 46.13, dann kam nochmal 2.43 irgendwie hinterher, eine Henkel hat 22.20 überwiesen oder naja ein bisschen mehr haben sie überwiesen, aber da sind natürlich auch Steuern von runtergegangen, Imperial Brands damit 120,30 Euro, also das ist dann ja schon mal ein, zumindest dreistelliger Batzen, der hier reinkommt. Und so. Fühlt sich doch gut an, oder? Ja, ganz, ganz ehrlich, also für mich, mir ist es egal, also also mir ist es nicht egal, aber ich gucke vor allen Dingen auf die Zahl, die jetzt bei 125.000 steht und ähm, der, Wert, der Wert ist für mich viel relevanter und da wird ja bei Scalable, sowohl der Aktienbestand als auch das Guthaben aufgelöst, aber wir werden sicherlich auch in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen stärker auch anfangen zu gucken, äh, was ist da eigentlich so gekommen und dann eben auch mal das machen, äh, was wir ja dank unserer Flatrate äh, sehr günstig machen können, nämlich einfach mal bei bestimmten Positionen angelaufene Dividenden zu nehmen und dann auch äh, ja, aufzustocken. Das kann man bei den Tabakwerten ja schon einigermaßen vernünftig machen und äh, bei so ein paar anderen äh, sicherlich auch. Aber man merkt
1: dann eben schon. Jetzt muss ich noch mal nachhauen. Ja. Ich muss noch mal nachfragen. Du ziehst also dein Feel-Good-Faktor. Aus dieser ja, Zahl, ja, die dann total. unter dem Depotauszug oder bei Scalable ganz links genau. steht. Also aus diesem Gefühl, so reich
0: bin. Genau. Ich. Also ich, ich gucke mir, ich gucke mir einfach an, dass der Portfoliowert ist jetzt bei 125.000 und ähm, äh, das ist, das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Äh, aber was für mich wirklich ein sehr, sehr nachgelagertes äh, Kriterium ist, wie viele, wie viele Ausschüttungen da jetzt gerade gekommen sind, die zu diesem Gesamtbestand äh, geführt haben, das ist äh, für mich in der Tat nicht so vordringlich.
1: Aber da, nochmal, da, das ist ja das, was wir auch hatten. Das ist für jeden anders. Also für mich ist ja zum Beispiel das, das, das Spannende, genau, also für mich ist äh, diese, dieser Wert, diese Tagesbewertung, gar nicht relevant, ja, weil was was bringts mir, wenn ich weiß, dass ich heute drei äh, Prozent reicher bin als gestern, ja, und hilft mir auch nicht, gehe deswegen auch jetzt nicht raus und kauf mir deswegen zwei Brötchen oder äh, esse ein zweites Steak. Ja? Richtig, also aber bei dir bleibt Steak. das Geld jetzt, möglicherweise ja auch nicht
0: liegen. Du zahlst deine Miete davon. Bei mir ist es ja die Kohle bleibt ja da. Ich nehme ja das Geld nicht irgendwo und, und nutze es für irgendwas. Bei dir ist es ja auch, mhm. äh, bei dir ist es ja auch mitunter, also in der Vergangenheit zumindest, aktuell glaube ich ein bisschen weniger, aber in der Vergangenheit Vergangenheit war ganz oft und ganz lange so, dass du davon gelebt hast. Und das ist natürlich schon was anderes. Eine andere. Da, da freut man sich natürlich auch, wenn so eine Dividende steigt. Ich sage dann einfach, naja, wenn die, wenn die Aktie dann eben bei dem, bei dem etwas höheren Kurs ist, weil keine Dividende gezahlt wird, kann ich damit auch gut leben.
1: Aber die, für mich ist halt die Dividende nicht nur eine, eine nachhaltige Einkommensquelle, sondern es zeigt mir ja auch, ich habe da tatsächlich... Werte drin, die Income generieren, die Cashflows generieren. Ich habe nicht nur irgendwas, was an der Börse puh mal kräftig aufgeblasen wurde, ne? Wie, wie so eine Aktie, über die wir heute gar nicht reden können, weil wir keine Zeit haben. Netflix, ne? 700 Dollar war sie mal, ja. Und jetzt ist irgendwie äh, am Tag, wo wir heute aufnehmen. Es, es ist der 20. Viertel, es ist der Tag nach den ja, Zahlen bei Netflix. Man muss es jetzt einfach genau. mit dazu sagen, so. ähm, bevor bevor jemand auf ich meine, auf tolles was sagen. tolles Unternehmen, was ja was ja sogar Geld verdient, ganz viel Geld verdienen könnte. Wenn äh, da haben wir oft genug drüber gesprochen. Aber hm, das ist ja dann einfach so weg. Also für mich ist immer das interessant, was ich wirklich verdient habe. Deswegen ist für mich auch relevant, was ich versteuere. Ja, egal, ob das jetzt aus Verkäufen kommt oder aus Dividenden, aus Mieten oder aus irgendwelchen Deals, die ich ja auch immer
0: Genau. Und ähm, natürlich werden wir uns auch noch die Netflix dann irgendwann mal in Ruhe angucken. Aber das muss man nicht, äh, fanden wir, wenn wir jetzt dieses Thema haben, in äh, einer Fünf-Minuten-Hektik äh, machen, äh, sondern dann lassen wir erst die Zahlen vernünftig einarbeiten Uh, uns auch die vernünftig angucken und ähm, brechen uns da jetzt äh, keinen ab, sondern fangen einfach mal damit an, dass wir euch eine ne Strategie zeigen wollen, ähm, die, die eine sensationelle Dividendenrendite ausweist im Fondsvermögen. Die ein Brut also, also wirklich, ich glaube, das ist das günstigste, ETF-KGV was wir jemals bei echtgeld tv angezeigt haben und äh, dann kommt noch ein name dazu der der schon richtig toll klingt global x super dividend etf super sind die dividenden 20,8 dividendenrendite im Fondsvermögen. der absolute wahnsinn aber der wahnsinn endet und der wahnsinn endet relativ schnell wenn man sich die gesamtperformance dieses ETF-Vermögens mit, ganz wichtig, mit reingerechneten Ausschüttungen dieses ETFs mal genauer anschaut. Denn selbst dann, Christian, ist es so, dass nach über zehn Jahren der Wert, warum auch immer, knapp über der Ausgangsmarke notiert. Der Kursverlauf dieses superdividend ETFs, aber überhaupt nicht super aussieht, weil da eben viele, viele Ausschüttungen rausgeflossen sind und dieser Chart sieht ja nur deswegen so gut aus, nicht weil du ihn irgendwie zurechtgezimmert, also ein bisschen hast du ihn natürlich zurechtgezimmert durch zusätzliche Arbeit, aber vor allen Dingen, weil die Dividenden hier mit reingeflossen sind und man kann, wenn man die Unterlagen sieht oder rechts ranfährt, eben sehen, was für eine absolute Performancekatastrophe dieses Produkt gegenüber dem MSCI World ETF erwirtschaftet. Und ähm, ja, dieses Produkt ist dann somit auch das, äh, wo wir sagen, also ich nehme das mal einfach vorweg, Finger weg.
1: Ja, ich habe das ja eben gesagt, dieser Belohnungseffekt ist total nachvollziehbar. Man muss halt nur gucken, dass man ihn nicht zu teuer bezahlt und genau das ist das Beispiel dafür. Genau deswegen habe ich auch das rote Jackett an, äh, weil da sehe ich äh, wirklich rot, äh, denn wir haben hier in der Tat hohe Dividendenrenditen äh, bei diesem Fonds, wohlgemerkt den Fonds, den Ihr, wenn ihr jetzt hier äh, äh, gerade zuschaut, seht, das ist ein Fonds, der in den USA seit 2011 in dieser Form notiert ist, der monatlich ausschüttet dort und äh, der eben diesen Super Dividend Index abbildet. Und äh, wenn man die, ich habe diesen Fonds lediglich in Euro umgerechnet, damit das hier zum Beispiel mit unserem MSCI World Fonds in Euro vergleichbar ist. Ähm, der US-Fonds, der bringt euch wirklich eine hohe Dividendenrendite. Aktuelle Ausschüttung 10 Cent je Fondanteil. Der Fondanteil kostet... Aktuell zwölf Euro, heißt also bei zwölf Ausschüttungen von zehn Cent im Jahr habt ihr hier wirklich eine Dividendenrendite auf den Fonds, die aktuell gezahlt wird, von 10 Prozent. Nur ist hier halt wirklich das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche und auf dem Weg von der einen in die andere Tasche geht dann halt noch sehr viel verloren, weil es halt wohl häufig Unternehmen sind, die sich diese üppigen Dividenden gar nicht leisten könnten. Das führt über zu der Frage, wie kommen denn überhaupt diese Superdividenden zustande. Ja, und es sind tatsächlich die dicksten Prozente der Welt, denn man nimmt hier als Grundgesamtheit alle Unternehmen weltweit, die irgendwie handelbar sind, inklusive Emerging Markets mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer halben Milliarde Dollar und dann tatsächlich ganz simpel diejenigen, die die höchste Dividendenrendite haben, Bezogen immer auf die Dividende der letzten zwölf Monate, das heißt es ist immer der Blick nach hinten. Es gibt keinerlei qualitative
0: vor. Maßnahmen, also nach dem Motto. Nein,
1: es gibt keinerlei qualitative Maßnahmen, ein Unternehmen fliegt erst dann raus, wenn es ein Official Statement, also eine Dividendenankündigung gibt, die entsprechend eine Dividendenkürzung oder einen Dividendenausfall äh, äh, ankündigt, dass wir dann äh, Dividendenkürzung ab 20 Prozent. Ist das relevant? Ja. Ansonsten geht es einfach darum, was steht in den Datenbanken, was ist möglichst fett und überhaupt die Entry-Schwelle liegt bei 6 bis 20 Prozent Dividendrendit. Also bei ganz vielen Indexkonzepten ne, geht bei 10 Prozent schon die Warnlampe an und man schließt diese Werte aus, weil man sagt, da ist irgendwas höchstwahrscheinlich nicht ganz koscher. Global X Super Dividend ist das völlig egal. Die brettern einfach das Ranking entlang. Alles, was bis 20 Prozent hat, ist drin und da sind dann halt entsprechend exotische Werte dabei. Also allein bei den Top-Einzelwerten muss ich sagen, Logan Property Times China Holdings, Medea Real Estate, China, Jin Mao Holdings und KWG Group. Ich kenne keinen einzigen davon. Das sind exotische Geschichten. Ich habe es mir auch mal angeguckt. Ja? Und das ist wahrscheinlich so der typische Fall von diesen. Hochdividendenwerten in diesem Index. Logan Property Holdings, ein Projektentwickler, ne? Immobilien aus Shenzhen, also China. Eine ganz tolle Kombination, Immobilien und China. Und die haben tatsächlich im letzten Jahr umgerechnet 5 Euro Cent Dividende gezahlt. Halbjahresdividende wohlgemerkt. Und der Aktienkurs zu dem Zeitpunkt waren tatsächlich nur 70 Cent. Also eine Halbjahresdividende von irgendwie 8 Prozent. Nicht schlecht. Das Dumme ist halt, der Kurs ist seit 2020 ziemlich schnurgerade von 1,50 auf 0,30 eingebrochen. Also die Dividende hat man sich quasi selbst gezahlt. Und weil das dann gezahlt wurde, hat man den Dividendenabschlag nicht nur nicht wettgemacht, sondern gleich doppelt und dreifach nach unten mitgenommen. Na klar, auf diese Art und Weise steigt ja die Dividendenrendite. Es muss ja gar nicht die Dividende steigen, damit die Dividendenrendite klettert. Es reicht bloß, wenn der Kurs genügend fällt.
0: Ja, und da sieht man eben auch schon das Warnsignal, wenn man dann bei so einem Dividenden-ETF nach den Eingangsbemerkungen Dividendenrendite knapp 21 Prozent KGV unter vier auf einmal bei Topländer China und den Immobiliensektor beides an Position einsieht, dann wird schon mal so ein bisschen klar, warum hier in der Tat eine rote Fahne, eine rote Flagge, ähm, äh, ein rotes rote Sakko. Eine, ein rotes Sakko, eine rote Ampel, ein gutes Signal ist und wir können ja erfreut zur Kenntnis nehmen, dass äh, in dem hier zur Besprechung anstehenden ETF eben in Deutschland offensichtlich in dieser Tranche nur bisher zwei
1: Millionen investiert sind. Einspruch, Einspruch. Das ist doch nicht erfreulich. Global X ist gerade vor wenigen Wochen hier nach Deutschland gekommen, hat einen ganzen Schwung von Themen-ETFs eingelistet, die wir uns bei Zeiten auch nochmal anschauen werden, zumindest einige davon. Und dann eben diesen Global X Superdividend, von dem ich ja schon in den letzten Jahren immer wieder gehört habe, weil mich Anleger ansprachen. Wann kann man den denn in Deutschland kaufen? Den Fonds, den gibt es ja nur in den USA und der hat zweistellige Ausschüttungsrenditen und der ist so super. Und ich habe immer gesagt, na, es gibt keinen usits kompatiblen deutschen äh, Fonds davon, keine deutsche Variante. Insofern mm -mm, geht nicht. Und äh, ja, jetzt sind sie, haben sie es halt rüber passportiert und das in diesen wenigen Wochen, in dieses Produkt... Bereits zwei Millionen Euro geflossen sind, finde ich ein Desaster. Ach, ja, man, muss doch nur mal in, man muss doch nur mal in die USA gucken, ähm, wie der Fonds seit 2011 wirklich vom Kurswert her, performt hat. Der hat damals angefangen bei 24,95 Dollar. Aktuell steht er unter 12 Dollar. Das heißt, der hat sich halbiert vom Kurswert. So viele Dividenden kannst du gar nicht kriegen. Und du siehst es ja auch, das gleicht gerade mal in einem Nullsummenspiel aus und das in einer super geilen Börsenzeit. Nee, es, geht einfach, es geht
0: einfach darum, dass man sich das anguckt. Und natürlich ist es deswegen schön, dass erst zwei Millionen investiert sind. Denn am 22.04. ist diese Sendung für alle verfügbar und am 22.04. wissen damit eigentlich auch alle sehr, sehr einfach, dass es gar nicht mehr als diese zwei Millionen mehr werden müssen. Ich bin mir sicher, dass Global X tolle Produkte im Angebot hat. Das ist eben keins. Und ähm, damit herzlich willkommen in Deutschland, Global X. Ein zweites, ein zweiter Anbieter, der auch noch gar nicht so lange in Deutschland ist, aber schon etwas länger und etwas mehr für diese ganze ETF-Thematik getan hat, ist Vanguard. Und da kann man sich auch mal angucken, wie man das ganze Thema Dividenden auch spielen kann. Und wie man das Thema hier spielt, ist, dass man es auf Basis des Fuzzy All-World-Spiels. Über 4.000 Unternehmen sind die Grundgesamtheit und die reduziert man auf die beachtliche Zahl von 1.791. Die top 10 aktien haben dann 13%. Ausgeschüttet wird vierteljährlich. Äh, die Indexabbildung ist dann auch physisch, also von daher schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Die Gesamtkosten bei diesem Flaggschiff sind ein Drittel niedriger als bei dem eben besprochenen Global X ETF und 0,29% für ein Portfolio, was aus 1791 Unternehmen besteht, was eine regionale Verteilung hat, die sich sehr angenehm anfühlt. 41% USA, 8% dann Japan. Dann kommt Europa mit einigen, mit einigen Werten. In Kanada ist auch noch mit 4,6% mit dabei. Da traditionell ja auch Dividendenwerte sehr stark gewichtet. Und dann natürlich auch eine Sektorverteilung, die eher typisch ist für das, was man mit Dividenden in Verbindung bringt. Knappe 26% sind in Finanztiteln 11% und knapp 11% im Basiskonsum, in Gesundheitsthemen und auch 10% in Energie und im Übrigen auch 9% in dem Thema, habe ich eben Industrie gesagt, oder Energie gesagt, also 10,1% in Industrie, 9,2% sind in Energie. Also von daher, das ist eine, das ist eine Allokation wo auch das, das Thema Immobilien und China jeweils keine übergelagern, überlagernde Rolle spielt. Und was was dann eben schon äh, sehr, sehr gut aussieht, ist eine gesamte Wertentwicklung, die zwar hinter dem FTSE All World ETF zurückbleibt, aber zumindest ähm, eine, eine sehr, eine sehr ordentliche Aufwärtsbewegung mitmacht. Und man hat hier eine Möglichkeit in ein ja breites, überall in der Welt investierendes Dividendenportfolio zu investieren. Das
1: müsste ja eigentlich dein Fonds sein, oder? Du meckerst ja immer rum hier <lacht> über zwei Drittel USA-Anteil im MSCI World. Jetzt hast du ja ein Produkt mit 41 Prozent. Der musst du doch eigentlich sofort kaufen, oder? Na, wenn er hast du auch, hast auch nicht diese, hast du nicht diese Klumpenbildung? Das ist ja auch immer so ein Ding. Da hast du ja auch gesagt, ey, ich will hier nicht 4 Prozent in der Apple und dreieinhalb in der Microsoft. Das ist mir alles zu viel und Technologie und blub, blub, blub. Ja, guck mal hier. Das ist heißt als größten Wert Johnson Johnson 1,7. Das ist doch, ist doch entspannt. Also müsstest du doch, das ist doch fast schon, fast schon Richtung Gleichgewichtung. Um, holst du dir das Ding? <lacht>
0: naja, also bei bei 1700 Werten, wenn da mal einige Werte 1,7 Prozent haben, weißt du ah. natürlich sofort, das kann nicht so richtig gleichgewichtet sein. Also die Gewichte. ja, naja, du weißt aber
1: werden. auch bei 1719, da kannst du 1200 äh, als als amorphe Masse nehmen, ja. Das äh, sind das sind alles Zellkandidaten, die halt nur in der Summe den Aktienmarkt aus. Nein, also ich weiß natürlich, dass du das niemals kaufen würdest, ne, weil du siehst natürlich auch dann, was das bedeutet, in, wenn man in den vergangenen äh, Jahren eben nicht in in den USA investiert war, wenn man nicht in den großen Technologieaktien investiert war, ähm, da hat man eben ein entsprechendes Performance-Loch und du bist mir da einfach so ein bisschen drüber gehudelt, so nach dem Motto, Na naja, also Hauptsache ist gestiegen, ne? ist jetzt nicht so schlecht gelaufen wie der Super-Dividend, aber das geht auch kaum. Also der Super-Dividend ist ja noch schlechter als der andere mit diesem hochtrabenden Namen, der DAX-Plus-Maximum-Dividend, ne? der eigentlich DAX-Minus heißen müsste, aber anderes, äh, anderes Thema. Also ich finde, das ist schon eine extreme Lücke. Du hast hier seit dem Start im Jahr 2013 auf Euro-Basis ungefähr inklusive der Dividenden eine ähm, Verdopplung, während du 160% Prozent plus im Fuzzy All World hast, den ja auch sehr viele von euch besparen. Also da muss man schon auch drüber reden, über dieses Loch. Und dieses Loch hat natürlich mit dem Indexkonzept zu tun. Denn bei diesen 4130 Werten, die Tobias eben erwähnt hat, da werden natürlich zuerst mal alle rausgenommen, die keine Dividende gezahlt haben in den vergangenen zwölf Monaten, weil es geht ja um Dividenden. Also wer nicht gezahlt hat, ist nicht dabei. Und es gehen auch die raus, die nach Informationen in den großen Systemen Bloomberg, IBES in den nächsten zwölf Monaten keine Dividende zahlen werden. Wir haben also hier durchaus auch mal den Blick nach vorne. Und bei denen, die dann übrig bleiben, erfolgt die Sortierung einfach nach der Dividendenrendite und das Ziel ist, dass man 50 Prozent der höchsten Dividendenrenditen damit abgreifen kann. Insofern darf es also nicht verwundern, dass eine Alphabet und eine Amazon nicht dabei sind, weil sie eben keine Dividende zahlen und dass eine Apple, eine Microsoft und eine Nvidia nicht dabei sind, weil sie zwar eine Dividende zahlen die Rendite, aber so gering ist, dass sie eben bei diesen oberen 50 Prozent nicht dabei sind. Und das heißt natürlich für die vergangenen Jahre, dass man hier... Im Grunde einen Weltindex hat, der kastriert ist, um die Amamant, wie wir sie ja mal genannt haben, also Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia und das waren halt die Aktien, die die Performance gemacht haben und das Ganze mal in Zahlen ein bisschen in kleinteiligere Sektoren runtergebrochen. Technologiesektor hat halt hier nur sieben Prozent während er im FUZI All World auf 23 Prozent kommt. Der USA-Anteil, hier Tobias hat gesagt, 41, im FUZI All World sind wir bei 60 wo geht das Ganze hin? Naja, es geht vor allen Dingen in die Banken und in die Energie. 16% Banken, normalerweise sind das nur 8% und 9% Energie, normalerweise sind das 4,5% und das macht vielleicht in den letzten zwölf Monaten Spaß, aber langfristig auch nicht. ja. Und insofern ist dieses Loch hier systemimmanent. Die Frage ist, Tobias, in deinen Augen, trotz dieses Loch, trotz dieses systemimmanenten, ja, Lochs bei den Werten, die auch hier im Portfolio sind. So schlecht wie der Super Dividend oder kannst du dich doch damit anfreunden?
0: Na, ich könnte mich ich könnte mich persönlich in der Tat nicht äh, mit einem Investment in dieses Produkt anfreunden. Aber das hängt in der Tat äh, damit zusammen, dass ich natürlich auch genau den Blick ähm, auf, die, auf die Underperformance richten würde und natürlich auch den Blick auf eventuell besser funktionierende ebenfalls äh, länger am Markt befindliche Dividendenstrategien im ETF-Mantel richten würde. Und da kommen wir ja gleich zu einer, die da, die da besser geeignet ist äh, aus meiner Sicht, die auch ein paar andere Sachen noch äh, miteinander verbindet. Aber das ist ja nicht so entscheidend, ob ich den für mich als relevant ansehe, sondern äh, es geht darum, was wir am Anfang auch beim Dividendeninvestment und eigentlich generell immer wieder wiederholen, dass es eben ein sehr, sehr breites Investment ist, wo man, wo man das Thema Ausschüttungen auf jeden Fall schon mit drin hat. Die Kriterien hat Christian gerade gesagt. Und äh, dass sich ein solches, dann etwas konservativeres Investment eben äh, durchaus für den einen oder anderen Anleger eignen dürfte, um genau eine Dividendenstrategie in welcher prozentualen Gewichtung eben auch mit äh, abgedeckt zu haben, also vor allen Dingen breit, knapp 1800 Unternehmen, ähm, um dann eben zu sagen, das ergänzt man dann eben Beispielsweise mit solchen ETFs, wie wir es im, in Christians Depot vorgestellt bekommen haben, ähm, die die bestimmte Spezialstrategien, auch bestimmte Trendthemen ähm, beinhalten. Und dann kann man da eben sagen, dann ist das eben eine, eine, eine Basisposition oder eine Core-Position, um die sich dann der eine oder andere Satellit tummelt.
1: Genau, so sehe ich das auch. Also für mich wäre es kein Einzelinvestment, wenn ich sage, also just one, ne, nur ein Produkt, am besten dann auch noch einen Sparplan. Nein, dafür wäre es mir zu wenig. Das muss breiter sein. Dafür ist halt nur ein Ausschnitt des Marktes. Aber ich halte es für ein hervorragendes Produkt im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie, also als Nukleus, als Kernprodukt zu sagen, da will ich Produkte, äh, da will ich Aktien mit einem etablierten Geschäftsmodell dahinter haben, das auch nicht nur Cashflows generiert, sondern diese auch ausschütten kann. Ich will mich da auch belohnen. Die Dividendenrendite bei diesem Index ist kontinuierlich etwa 100 bis 150 Basispunkte höher als beim großen FTSE All World ETF. Man hat also einen gesteigerten Belohnungseffekt und dann sagt man sich, okay, dann habe ich das sicher gemacht. Ich kann da durchhalten. Ich habe die etablierten Geschäftsmodelle und dann gruppiere ich etwas rum. Erneuerbare Energien, Robotik, Clean Water oder sonst was. Lasst euch inspirieren vom Megatrend Depot. Dazu haben wir ja mehrere Videos schon gemacht. Insofern, wenn ihr das Produkt im Sparplan habt, dann kann man das ohne weiteres durchhalten, gerade auch, weil diese Breite mit so niedrigen Gebühren einhergeht. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, dass dieses Produkt ich mir ja nicht freiwillig ausgesucht habe hier für diese Sendung, sondern äh, ich habe ja gestern mal so rumgefragt bei Instagram, was wären denn Themen, die euch interessieren. Und Tobias Notiafuzzi, All World High Dividend ETF, der war gar nicht auf unserer Shortlist und plötzlich kam irgendwie 200 Rückmeldungen. Vielen Dank nochmal dafür. Und da war ganz oft von diesem Fonds die Rede, der ja bei vielen von euch vor dem Sparplan steckt und deswegen haben wir ihn auf besonderen Wunsch einfach noch schnell reingenommen in diese.
0: Aber wenn das ein Sparprodukt von euch ist, dann kommt man hier an den Bildschirm ran, weil dann haben wir jetzt, dann haben wir jetzt noch was für euch, was ähm, was vielleicht die ganze Sache ein bisschen interessanter für euch macht. Dann guckt euch doch mal als Alternative für das Thema Dividenden den Wisdom Tree. Global Quality Dividend Growth ETF an. Was das da so alles bedeutet, haben wir gleich. Wir haben etwas höhere Kosten bei diesem Produkt 0,29 äh, werden jetzt äh, durch 0,38 ersetzt. Äh, ein fokussiertes, ein sehr sehr fokussiertes Investment äh, bei diesem Ansatz 100 Aktien. Und jetzt sind wir beispielsweise beim Amerika Anteil auch zwischen dem Vanguard und zwischen also zwischen dem zwischen dem High Dividend und zwischen dem äh, All World äh, ganz normal. Nämlich bei 52% USA, ähm, mit einem dann auf einmal trotz allem hohen Anteil von IT-Unternehmen und einer Apple dann in der Tat mit 4,7%, einer Rio Tinto mit 4,5 Prozent, einer BHP Group mit 4,2 Prozent äh, Gewichtung mit dabei und selbst eine Microsoft, die ja in dem äh, anderen Produkt auch nicht mit dabei war, trotz Dividendenzahlung, ist mit einer Gewichtung von 3,9 Prozent mit dabei. Und äh, das ist schon mal etwas, was ähm, sehr augenfällig ist. Und äh, hier kommt eben auch gleich der Hinweis, dass die dass die grafische Darstellung, was aus 100 Euro eigentlich wurde, hier beim Global Quality Dividend Growth äh, gegenübergestellt zum iShares MSCI World ETF, wesentlich freundlicher aussieht. Und dieser Strategie etwas gelingt, was man gerade in der Zeitspanne in der sie auch verfügbar ist nämlich seit Mitte 2016 als überhaupt nicht selbstverständlich äh, betrachten darf denn in einer sehr sehr stark von technologiekursgewinnen geprägten Zeit ist es dieser strategie gelungen den MSCI World knapp aber trotzdem out zu performen und ähm, das ist das ist zumindest schon mal eine sehr sehr beachtliche Leistung Dividendenrendite liegt ein tick unterhalb dessen was die, was die Angaben beim Vanguard waren. Das kurs gewinn ist auch ein bisschen teurer. 16,1 anstelle von den 11,4. Naja, okay, ich streich mal das bisschen raus und sage, es ist spürbar teurer, aber trotzdem auch von dem, von dem ganzen Verhältniszahlen her immer noch recht attraktiv bewertet. Und vor allen Dingen eine Strategie, Christian. Und damit kommen wir ja zu dem Thema, was du dir auch ein bisschen genauer angeguckt hast, was da eigentlich dahinter steckt. Ähm, wie, denn, wie denn eigentlich hier diese globale qualitäts wachstumsstrategie sich eigentlich zusammensetzt.
1: Ja, es sind eine ganze Menge Buzzwords jetzt gefallen. Man muss äh, sich, glaube ich, diese beiden Pole nochmal klar machen, äh, zwischen denen sich so dieses Dividend-Investing bewegt. Du hast auf der einen Seite die Ausschüttungsrendite als Faktor, die manche Anleger maximieren wollen und das führt dann äh, bis zu solchen Übertreibungen wie beim Super-Dividend-ETF. Und dann hast du das andere Thema, dass Dividenden-Investing eigentlich so eine Art Quality-Investing ist, weil du Dividende und auch Dividendentrack-Record als Ausweis und Indikator für Qualität von Unternehmen und nachhaltige Qualität von Geschäftsmodellen interpretierst. Das ist ja im Wesentlichen auch mein Ansatz, dass ich gar nicht jetzt maximieren möchte, was da am Anfang rauskommt, sondern dass mir das Wachstum, die Qualität des Unternehmens viel, viel wichtiger sind. Und insofern findet man auch das hier äh, genau in der Definition, dieses Wisdom Tree Index. Es ist natürlich wie immer, wenn es um Quality Investing geht, ziemlich komplex. Ihr erinnert euch vielleicht bei dem MSCI, Quality Factor Index, da war es auch schon so ein kombiniertes Ranking aus verschiedenen Kennzahlen, das dann in einem sogenannten Set Score, einem statistischen Verfahren zusammengefasst wird, was auch nicht unbedingt dann transparent ist. Das Gleiche haben wir halt hier auch. Wir haben drei wesentliche Faktoren, nämlich Wachstum der Gewinne, dann Return on Equity, also was wird auf das Eigenkapital verdient im Dreijahresdurchschnitt und Return on Assets, was wird auf das Vermögen verdient. Diese drei Kennzahlen sind die Qualitätsfaktoren, die man sich anschaut. Unternehmen, die dort ganz vorne landen, sind dann eben drin in diesem Index unter mehreren Prämissen. Natürlich müssen sie Dividende zahlen. Sie dürfen die Dividende nicht aus der Substanz zahlen. Das heißt also, die Dividendenausschüttungsquote muss unter 100 Prozent liegen, bezogen auf den Gewinn. Und dann nimmt man auch noch vorab Unternehmen raus, die gerade ein besonders schlechtes Kursmomentum haben, die äh, generell einen schlechten Qualitätsscore haben, völlig unabhängig von der Dividendenpolitik, die unter ESG-Kriterien, naja, zumindest fragwürdig sind und man nimmt auch Unternehmen raus, die zwar eine hohe Dividendenrendite haben, aber bei diesen Risikoindikatoren schlecht abschneiden. Und heraus kommt dann eben ein Portfolio von 100 Aktien, mit dem ich mich natürlich äh, alleine von den Einzelwerten sehr, sehr wohl fühle. Ja, eine Apple, eine Rio Tinto, eine Roche Holding, eine Microsoft, also von den Top 5 Werten habe ich gleich mal vier im Depot. Äh, das zeigt, das geht sehr, sehr stark äh, auf meine Strategie Und und die Performance, Tobias, die du angesprochen hast, die ist natürlich eine Folge dieser Strategiedefinition. Man kann das grundsätzlich für die letzten zehn, zwölf Jahre sagen. Je stärker man eine Dividendenstrategie als Quality Investing interpretiert hat, umso besser war die Performance, umso geringer war der Abstand zum Allgemeinen Markt, beziehungsweise man hat sogar wie hier einen kleinen Vorsprung gekriegt beim MSCI World und umgekehrt, je stärker die Fokussierung auf die Ausschüttungsrendite war, umso schlechter war das Ergebnis und umso größer war der Abstand zum Allgemeinen Markt. Und das ist jetzt für die Podcast-Hörer
0: wesentlich angenehmer, aber jetzt kommen noch ein paar Zahlen, die ich die ich mir ähm, rausge rausgesucht habe, wo man auch die Veränderung im aktuellen Kapitalmarktumfeld relativ gut sieht. Das nämlich der Wisdom Tree, Global Quality Dividend Growth, ähm, in diesem Jahr zum Beispiel mit minus 2,39% Prozent aufwarte während der Vanguard, High Dividend, mit 3,4% aufwartet. Im Jahresvergleich sind sie dann identisch. Aber auf drei Jahre, da kommt die Strategie dann volle Kanne zum Tragen. 30% beim Vanguard stehen 53, 54% Prozent knapp beim Wisdom Tree gegenüber. Und auf fünf Jahre ist es eben so, dass der Vanguard 40% zugelegt hat und der Wisdom Tree 83. Also doppelt so stark performt wie dieser Vanguard. Und deswegen da noch mal, der Auftrag an alle, die in diesem Vanguard 40 Euro World High Dividend Yield im Moment sparen, guckt euch vielleicht nochmal diese Alternative an, die wir hier vorgestellt haben. Und ähm, äh, ich fand es ich bei der Vorbereitung auf die Sendung schon sehr, sehr beeindruckend, äh, was für Performance-Werte dieser, dieser ETF abliefert und ähm, das äh, kann ich an der Stelle schon vorwegnehmen, das ist mein absolutes Top-Produkt dieser Sendung.
1: Ja, deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass dieses Produkt schon seit längerer Zeit im Echgeld tv depot ist. Das war eines der ersten Produkte, das wir damals als Thema des Monats hineingekauft haben. Inzwischen, glaube ich, mit um die 30 Prozent Kursgewinn seit 2018, wobei wir uns für die tesorierende Variante entschieden haben. Ich finde das Produkt auch großartig, insbesondere weil es in Kombination mit den dreien, die wir vorher besprochen haben, zeigt, welche Bandbreite es gibt, wenn wir über Dividendenstrategie sprechen und wenn ich dann immer so allgemeine Sätze sage, Dividendenstrategie ist, nein, Dividendenstrategie ist gar nichts, es gibt nicht die Dividendenstrategie, es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen von Dividendenstrategie ähm, und man muss sich schauen, welche Interpretation passt ins Portfolio, welche passt zum Markt und welche passt zu den Bedürfnissen und so gut ich hier auch diese Dividendenstrategie Quality Dividend Growth finde. Das heißt nicht, dass der Fuzi All-World High Dividend deswegen unbedingt aus dem Portfolio fliegen muss. Entscheidend ist, was ihr drumherum macht. Der All-World High Dividend ist das klassische Core für eine Core Satellite Strategie. Hier bei dem äh, wisdom Tree produkt kann man durchaus auch eine Nominierung für Just One im Rahmen eines Quality Investing sehen. Und es gibt natürlich von diesen Produkten auch noch mehrere von anderen Anbietern. Natürlich seid ihr da auch schon drauf gekommen. Deswegen ja ebenfalls viel gewünscht war der fidelity Quality Income, den haben wir jetzt nicht auch noch, weil sonst wird es ein bisschen voll. Wir wollen euch auch gleich noch regional was anderes zeigen. Aber da gilt das Gleiche. Und nochmal diese Grundregel. In der Vergangenheit war es so, starker Qualitätsfaktor hat dafür gesorgt, dass die Wertentwicklung historisch deutlich besser war. Starker Ausschüttungsfaktor, umgekehrt. Die Frage ist, was ist ansonsten in eurem Portfolio, wenn ihr ein high tech lastiges Portfolio habt, dann kann es natürlich auch immer eine Option sein, mal dem etwas Ausschüttungslastiges, etwas Etabliertes gegenüberzustellen, insbesondere, wenn euch das beim Wohlfühlen hilft. Genau, und äh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in der Tat,
0: Fidelity war auch mit dabei, sogar in zwei Versionen mit dabei, aber wir müssen eben irgendwo auch einen Cut machen und ähm, diese diese Global Quality Dividend Growth Strategie die war ganz schön, äh, wir wollen an einer Stelle, damit hier kein falscher Eindruck äh, entsteht, eben auch noch eine Sache sagen, die ich bis heute nicht kapiere, was Wisdom Tree da eigentlich so genau macht, aber wir freuen uns auf eine Information, äh, liebe Herrschaften und äh, dort arbeitenden Damen ähm, von Wisdom Tree. Was da am 19. Mai 21, an eigentlich in meinem Portfolio abgegangen ist, das würde mich so grundsätzlich einfach mal interessieren, weil ähm, wenn dann auf einmal da drei Ausbuchungen und drei Einbuchungen stehen, da denkt man sich ein bisschen, was haben die eigentlich genommen? Äh, noch dazu, wenn es nicht das einzige Mal ist, dann am 23. Februar hatte man offensichtlich das Gleiche äh, vor und hat dann irgendwie ähm, Steuern gut geschrieben, äh, die man dann am äh, 19. Mai wieder belastet hat. Also äh, solche Sachen sind nervig und solche Sachen können mitunter auch mal dazu führen, dass man sich dann von der Position trennt, weil auf sowas habe ich ehrlicherweise überhaupt keinen Bock. Also von daher, tolles Produkt. Und wenn diese Merkwürdigkeiten dann auch abgestellt werden, dann können wir uns vor allen Dingen in der Tat darüber freuen, dass ich seit dem Einstieg in dieses Produkt in der Tat die von Christian angesprochenen 30% Prozent damit an Performance und an Wertzuwachs erzielt habe. Und das ist ja auch eine ganz schöne Sache. Und das ist so schön, dass wir deswegen auch genau diese diese Qualitätsorientierung ähm, nochmal genommen haben, um auch nochmal den Blick auf einen Markt, der nicht zu den 52 Prozent, die in der globalen Strategie ähm, eben in den USA investiert sind, die nicht äh, in den USA stattfinden, die auch nicht in Asien oder sonst wo stattfinden, sondern die sich rein auf den Euroraum ähm, beziehen. Und äh, wo man dann eben auch mit einem schnellen Blick schon sieht, nach dem Motto, also irgendwie sieht es ein bisschen anders aus ähm, von der von der Gesamtentwicklung als äh, in der globalen Variante. Äh, das ist im Übrigen auch richtig, denn äh, diese, diese Euro-Strategie, äh, jetzt mal verglichen, Eurozone, Eurozone gegen Global Quality, äh, beide gerichtet, da ist eben so, die hat in diesem Jahr zum Beispiel 15 Prozent verloren, also gegenüber den 2,4 Prozent. Beim beim Global-Ansatz ähm, beim global Ansatz ist das schon mal eine deutliche ähm, Underperformance. Und die Underperformance findet eigentlich überall statt, also auch, nun, auch nun im Einjahresbereich, im Dreijahresbereich oder im Fünfjahresbereich, den ich euch nochmal sagen möchte. Da ist nämlich die Eurozone mit unter 40 Prozent und beim Global, habe ich es ja schon gesagt, über 80 Prozent auch so, dass es eine deutliche ähm, Outperformance hier erzeugt und wo sich dann eben auch mal zeigt, dass die... Ähm, auch Amerika Freudigkeit von Christian sich eben in dieser Vergangenheit auf jeden Fall gelohnt hat. Ähm, Siehst
1: du das nach vorne anders? Glaubst du, dass äh, das Europa jetzt so richtig durchstartet, also äh, gerade diese Politik, die
0: sie gerade machen, bei der tollen nach vorwärts gewandten Politik, wo man sich in der in der also Entschuldigung, äh, wo man sich in der Arschritze quasi von von China und von den USA äh, quasi zusammengedrückt sieht. Nee, finde ich überhaupt nicht und
1: ähm, äh, also aber du aber du motzt weiterhin über den hohen Anteil von US-Aktien in Weltweit selbstverständlich äh, selbstverständlich tue ich das das ist ja auch per, per se kein <lacht> Inkonsequenz. Ja, das ist ja per se auch keine, so keine Inkonsequenz.
0: weil ich ja dann sage nach dem Motto ich möchte nicht so einen hohen USA-Anteil haben ich kann das im Zweifelsfall auch anders machen äh, ne? ich kann das ja auch da, dergestalt machen dass ich mir meinen US-Anteil ähm, beispielsweise selbst äh, zusammenstelle und dann beispielsweise sage ich möchte möchte eher einen höheren asienanteil und äh, unter anderem nach unserer Sendung vergangene Woche noch aus Bali eben insbesondere im südostasiatischen Raum investiert sein. Ähm, weil ich glaube, dass da die noch stark
1: ist. Dazu kommen wir gleich noch. Das geht ja auch, das geht ja auch mit Dividenden. Ja, ja das geht auch, auch mit Dividenden, aber das,
0: das ist heute ja nicht so in der von mir dann eigentlich favorisierten Herangehensweise mit dabei. Heute sind ja noch weiter im Osten und dann auch noch weiter im Süden mit dabei, die normalerweise in meinen präferierten äh, Regionen dann keine so große Rolle spielen. Aber das tut auch nicht zur Sache. Der western tree Euro-Quality, weil wir, Christian, ja nachher auch noch ein bisschen über Unterschiedlichkeiten in strategischen Herangehensweisen kommen. Unterscheidet der sich in irgendeiner Form von der globalen Strategie, also außer, dass er eben in der Eurozone ist?
1: Ja, und dass er ein bisschen kleiner ist, nämlich äh, mit, mit 100 Werten limitiert ist, ja, während der andere 600 Interessanterweise hat. Interessanterweise äh, auch günstiger. Ja, es ist auch ein bisschen günstiger. Ja, es muss halt auch nur in in, äh, in einer Zeitzone äh, gehatcht werden. Insofern ist das ein bisschen einfacher zu machen. Ansonsten ist es das Konzept dasselbe. Wir haben also wieder dieses komplexe Quality-Ranking dahinter. Äh, wir haben Dividende, die äh, vielfach als Kriterium reinspielt, aber eben nicht wieder diesen Bezug zur Dividendenrendite, die spielt hier überhaupt keine Rolle. Wichtig hier die Ausschüttungsquote äh, und wichtig, dass wir hier nicht die Situation haben hohe Dividende und äh, schlechte Risikoindikationen, also miserables Momentum. Gerade das ist wichtig, dass sowas ausgeschlossen wird, denn dann ist sehr sehr häufig was im Busch. Man sieht, das hat über die letzten Jahre leidlich funktioniert. Es gibt eine Überrendite zum MSCI EMU und es ist am Ende für denjenigen, der sagt, hey, ich habe ein Produkt, äh, was vielleicht USA-lastig ist, aber ich möchte schon ein bisschen was in Europa mit dazu packen. Aber in Europa gibt es doch so viele schwierige Unternehmen, vielleicht auch viel zu viel Finanzen, Banken. Die möchte man gar nicht unbedingt dabei haben in den kapitalisierungsgewichteten Indizes. Man möchte einen Quality-Ansatz haben. Ja, und wenn es dann da noch ein bisschen Dividende gibt, ist das auch ganz schön, Dafür ist das relevant. Das ist halt im Grunde bei dieser Europa-Beimischung für mich auf einer Stufe, ähm, zum Beispiel mit einem europäischen Nebenwertefonds, der dann eben diesen Small Cap Faktor reinbringen kann oder auch mit einer gesamteuropäischen Momentum-Strategie wie dem MSCI Europe Momentum. Da muss man sich dann entscheiden, was am besten ins Portfolio passt, was am besten zur eigenen Markteinschätzung, zur eigenen Einstellung passt und natürlich auch, wie der Rest der Ländereinteilung so aussieht, denn eine Region haben wir ja noch.
0: Ja, und äh, in die Region sollten wir jetzt auch gehen, denn ähm, aus den 55 Minuten ist, äh, wenn ich mir den Hinweis, den mir Sebastian gerade reingeschickt habe, angucke, äh, nicht so richtig was geworden. Wir sind jetzt bei 60 Minuten und von daher wird es Zeit, wieder in die Richtung zu gehen, aus der ich eigentlich erst herkomme, äh, nämlich äh, nach Asien und wir sind beim iShares Asia-Pacific-Dividend angekommen. Ähm, ja, 51 enthaltene Aktien. Also das ähm, ist äh, ja nochmal quasi deutlich, äh, deutlich fokussierter. Dann eben auch die Top-10-Aktien gleich mal mit 33 mit dabei. Äh, die Gewichtung, Christian, die ist hier ganz spannend. Die erfolgt nämlich nach der Dividendenrendite. Ähm, und äh, deswegen ist Fortescue Metals mit 5,8 Prozent vor Magellan Financial und vor Vitek mit 3,6% Gewichtet in einem das Portfolio. Das, ja,
1: das, VTEC, die machen unter anderem diese kleinen Plastikautos. Ich wollte die Aktie mal für meinen Sohn zum Geburtstag kaufen, habe das aber dann gelassen, weil mein Sohn nicht im Ausland die, die in, kann, kann. Also ich nicht, in,
0: in, in die, die du in Florida letztens nicht bekommen hast? Nee, das waren andere Autos. Nee, nicht. das
1: ist Mattel. das war nicht, sondern das sind die, die VTEC Autos, sind diese Babyautos. Aber die wurden, die werden hier in Deutschland gehandelt mit einem Spread irgendwie von acht Prozent, und da habe ich damals gedacht Nee, vor drei Jahren irgendwann, und als er mit den Dingern gespielt hat, habe ich gedacht Komm, das muss auch nicht sein, insofern habe ich das gelassen, aber es gibt Werte, die kenne ich hier. Ne? Rio Tinto beispielsweise ist auch mit dabei. Rio Tinto findet man natürlich auch in Europa-Strategien. Leistet sich ja diese. Doppelstruktur, australisch-britisch und damit sind wir gleich bei der Definition. Was heißt Asia-Pacific? Asia-Pacific im Sinne dieses von Dow Jones bewerteten Index heißt Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Das sind die fünf Länder, wobei wir sehen, wir haben äh, im Grunde ja so, eine Trio, so ein Trio. ist noch der ja, das ist äh, funktioniert wohl äh, bei den bei der Dividendendefinition dann hier nicht so gut, was die Ausschüttungsquoten angeht. Weil das ist ein Thema. Ähm, natürlich auch die Höhe der Dividendenrendite ist ein Thema, aber auch so ein bisschen so ein Nachhaltigkeitsfaktor. Man möchte zumindest drei Dividenden in Folge sehen und die letzte Dividende muss höher sein als der Durchschnitt aus allen drei. Also das ist so der Versuch zu sagen, na ja, so also eigentlich ist es ja ein Renditeprodukt und eigentlich geht es uns ja auch am Ende darum, möglichst fette Prozente zu zeigen. Aber wir wollen zumindest die allergrößten Fehler ausmerzen, deswegen sowas wie 85% Ausschüttungsquote. Aber am Ende ist natürlich dieses Ranking aus 50 Werten, die dann übrig bleiben nach Dividendenrendite und dann auch noch die Gewichtung. Das kann auch nicht verwundern, dass Australien dann hier so stark ist. Denn in Australien sehen wir wirklich hohe Dividendenrenditen traditionell. Wer sagt, also auf, auf Hongkong und Japan habe ich sowieso keine Lust, ich möchte einen stärkeren Rohstofffokus noch haben, kann sich am besten gleichen ASX 200 ETF reinlegen. Wenn euch der interessiert, mal gerne was in die Kommentare, dann nehmen wir uns den vielleicht mal in einer Feedback-Sendung vor. Für denjenigen, der sagt, ich hätte gern ein bisschen Asien, aber nicht irgendwie wahllos und vor allen Dingen kein China, ist das natürlich hier eine gute Alternative, die allerdings, Tobias, auch die teuerste in der heutigen Sendung ist.
0: 0,59% pro Jahr. Das äh, ist dann schon mal ganz ordentlich. Ähm, ich kann jetzt nicht so wirklich einschätzen, wie schwierig es ist, diesen Zugang eigentlich herzustellen. Aber das macht es einem ja noch einfacher. Ne? Also ich meine, ähm, wenn man sich dann auch dieses Produkt so von den von den langfristigen Performance-Werten einfach mal anguckt, in drei Jahren hat es immerhin 3,35% zugelegt, in fünf Jahren 2,72% verloren, ähm, und nur auf der 10-Jahres- und 15 jahres -Ebene existiert dann mal ein kumuliertes Plus von 46 und 68 Prozent. Da komme ich dann relativ schnell zu dem Ergebnis, ähm, nee, brauche ich nicht. Ist auch nicht, der, ist auch nicht der asiatische Teil, wo, wo ich gerne investieren möchte. Ähm, zumal, also ich verstehe dann immer diese Bezeichnung nicht so richtig, aber mit Pacific wird es ein bisschen klarer. Ähm, Australien ist eben für mich in der Tat schon eine komplett andere Kiste. Neuseeland ist eben mit 2,1 mit Prozent auch nicht wirklich eine äh, ne, ne besondere Beachtung wert. Aber übrigens eine Top-Urlaubs- und Reiselocation. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, dahin zu fliegen, das ist äh, mindblowing. Insbesondere übrigens einen Segelflug über Queenstown zu machen, ist auch noch etwas, was... Ähm, ein Leben durchaus bereichern kann und wenn man es einmal erlebt hat, nie wieder aus dem Kopf geht. Ähm, aber für mich wäre dieses Produkt äh, überhaupt nichts. Ist das für dich ein äh, Blick bei einem eventuellen, oder was müsste das für ein Typ sein, damit du sagst, äh, da passt es hin?
1: Ja, das ist, für, das ist für ein Depot, das so ähnlich aussieht wie meins, ja, wo man mit Einzelaktien gut in der äh, transatlantischen Zone unterwegs ist also nordamerika und europa und wenn man dann sagt okay also ich möchte asien dabei haben mit äh, dividende mit tendenziell großen werten äh, mit so einem income stream der ja auch attraktiv ist das sind ja ordentliche dividenden die herauskommen ja warum nicht ja, da kann durchaus asien da kann durchaus asien den den belohnungseffekt äh, mit übernehmen wenn man das möchte ähm, ich habe noch einen anderen, der ein bisschen besser gelaufen ist, gleichsam das sechste Produkt dieser Sendung. Bei den Namen, du hast das gerade schon erwähnt, ist es immer ein bisschen schwierig, Asia Pacific. Die nennen das, was ich da im Depot habe, bei State Street Spider S&P Pan-Asia. ETF und naja Pan Asia würde ich normalerweise sagen, da muss auch Indien dabei sein, da muss Südostasien dabei sein, nur ist aber nicht wirklich, sondern da wird aus dem Dreigestirn ein ja, da wird ja gut mit fünf Prozent aus dem Dreigestirn wird am Ende ein Quartett, nämlich zu Japan, Australien und Hongkong kommt noch als wichtige Nation dazu China. Ja, mit 30 Prozent China kann ich auch äh, ganz gut leben. Äh, das ist in diesen, äh, in dieser speziellen Strategie für mich okay. Was mir natürlich insbesondere freut, dass die Strategie kontinuierlich besser abgeschnitten hat als dieser Asia-Pacific-Dividend-ETF, der ja schon mal einen großen Vorteil hat, nämlich dass Teile Asiens plus Japan dabei sind. Bei den meisten ETFs hast du ja immer Asia-Pacific oder asia Ex-Japan. Hier hast du das alles mal in einem Produkt. Finde ich eine gute Sache. Und dann ist eben auch noch China mit dabei. Tja, und dann bleibt halt noch, was den Mechanismus angeht, zu erklären. Dividend Aristocrat. Da weiß man, da geht mein Herz auf. Ne? 25 Jahre steigende Dividenden. <lacht> ja, ja, das ist ja. die Ursprungsdefinition ja. von S&P. Und die ist doch hier genauso. Aus... Nee, leider nicht. Das da steht nur drauf. Dividend Aristocrats. Aber Dividend Aristocrats sind nur in den USA und nur beim S&P 525 Dividendenanhebungen in Folge. In Asien reichen schon sieben. Ne? Das ist so ein bisschen so. Wie beim wie beim Abitur zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen, ich darf das ja sagen, ich habe ja in, in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht, ne? Damit es also möchte äh, so ich so. Ich, ich hab darüber echt keine Witze, weil ich habe in Berlin gemacht.
0: Ne? Ich muss mir den Witzen aufpassen. Das ist, ja, geht ganz schnell und, den damit es dann
1: so eine gewisse Quote gibt, senkst du einfach die Hürde. Ne? 25 schafft kaum einer, aber damit du einen Index hast, ziehst du sie runter auf sieben Jahre. Aber immerhin, sieben Jahre in Folge gesteigert für Unternehmen, die neu rein müssen, beziehungsweise nicht mehr als zwei Jahre nur stagnierend für Unternehmen, die schon drin sind. Das ist in Asien durchaus eine Hürde, weil wir sehen in Asien viele Unternehmen mit so einem treppenförmigen Ausschüttungsverhalten, dass man zwar selten senkt, aber dass die Dynamik fehlt. Und hier sind diese Unternehmen ganz gut abgebildet. Und Das schlägt sich nieder. Der Mechanismus funktioniert, hat in der Vergangenheit ordentlich Überrenditen erzielt, ist auch jetzt sicherlich kein Billigheimer unter den ETF 0,55 PA, aber natürlich in Relation zu einem aktiv gemanagten Fonds, der auch nicht unbedingt besser sein muss, schon deutlich, deutlich geringer. Und das ist in der Tat ein Fonds, den ich für Asien im Depot habt.
0: Ja, und, ähm, ich meine, jetzt muss man auch mal sagen, der ist jetzt ausgerechnet in diesem Jahr, ähm, schlechter gelaufen als der iShares Asia Pacific, ähm, und auch, äh, auch, äh, auch, der Jahressicht, äh, liegt da, liegt da dahinter. Ja, aber, aber auf drei Jahre, aber ich und fünf nicht Jahre auf drei Jahre, auf drei Jahre, auf diese kurzfristigen Kur 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 Ja, man muss genau, ja, und ja und aber, und ich meine, die ist, Leute gucken ja, ja ja die so 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 auf die kurzfristigen Zahlen, aber dann muss das zumindest auch erwähnen, Hasi.
1: Aber das am Ende, ja natürlich, Hasi. Aber es macht, es macht doch keinen Sinn, weil wenn du jetzt heute dich hinstellst und sagst, also das ist auf zwölf Monate, das ist auf ein Jahr, das ist auf drei Jahre, das ist auf fünf Jahre, ja, dann misst du immer vom gleichen Referenzpunkt aus nach hinten, ja. Wenn man wirklich aus Performance-Rückschlüsse erzielen will. Das geht natürlich auch an euch. Lasst euch nicht von diesen ganzen Tabellen hier immer blenden. Dann muss man zum Beispiel rollierende Renditen machen. Dann muss man Renditedreieck machen. Gibt es übrigens bei mir von MSCR MSCI World. Demnächst auch noch für ein paar andere Indizes. Also ähm, deswegen mit diesen Performance-Zahlen Vorsichtig sein, wenn es um die Bewertung eines äh, Index geht, da ist die relative Performance relevant. Wie wurde eine Outperformance erzielt? Aber klar, man kann in, momentan sagen, äh, läuft es hier nicht äh, so überragend. Am Ende ist aber langfristig die Sache gut gelaufen und es ist halt ein schlüssiges Konzept. Ein Konzept, was ich mag. Steigende Dividenden sind ein sehr einfacher Ansatz, um Unternehmensqualität zu finden, auch um Aktien zu finden, die eine hohe Wahrscheinlichkeit bieten, durch Ausschüttung Inflation auszugleichen, ist ja auch kein unwichtiges Thema. Und ich mag diesen Ansatz, weil er für mich einfach auch transparenter ist als dieses Quality Investing bei aller Wertschätzung.
0: Ja, ähm, äh, bei dem bei der bei dem Thema Strategie kommt man natürlich dann nicht umhin, äh, bei den Dividendenaristokraten noch mal ganz kurz festzustellen, dass es ja so mit dieser strategischen ähm äh, Kongruenz nicht so unbedingt weit her ist bei diesen ganzen Aristokraten. Denn hier haben wir jetzt sieben Jahre Steigerung bei den klassischen Aristokraten aus Amerika, die man ja in Deutschland in der Form gar nicht kaufen kann, ist es 25 Jahre steigend. Äh, dann gibt es, glaube ich, in Deutschland noch eine verfügbare ja, genau. Aristokratenstrategie. Genau. Also der klassische noch, es gibt auch noch um das abzuschließen und dann kannst du gleich loslaufen äh, mit, de mit der Erklärung: Es gibt ja auch noch die europäische Strategie und die ist nicht etwa 25 Jahre und auch nicht sieben Jahre und auch nicht steigend, sondern die ist wieder anders. Das ist doch so bekloppt.
1: Ja. Ja, das ist äh, das ist einfach irgendwie so eine babylonische Sprachverirrung. Ja, man nimmt einen gut eingeführten Begriff und dann läuft das Ganze und man muss das halt irgendwie so ausdehnen. Ja, das ist ungefähr so, als wenn du sagst, Mensch, jetzt habe ich äh, eine Marke namens Louis Vuitton die pappe, die pappe ich jetzt obendrein auch noch auf ein Auto und auf ein Getränk und irgendwie sowas und du weißt am Ende gar nicht, was das ist. Nee, also muss ich sagen, finde ich auch doof. Ähm, ich mag diesen Aristokratenansatz in der Reihenform sehr gerne 25 Jahre. Dividende in Serie erhöht. Das ist wirklich ein langer Zyklus, der auch wirklich Rückschlüsse ermöglicht auf die Resilienz, die Krisenfestigkeit von Unternehmen. Unternehmen, die das schaffen, die haben über ein paar Wirtschaftszyklen bewiesen, dass irgendwie Erfolg in der DNA des Unternehmens steckt, dass da eine breite Basis ist. Das ist keine Garantie. Zeigen aber, aber auch, dass der US-amerikanische
0: Kapitalmarkt einen wesentlich stärker entwickelt und eine wesentlich stärkere Historie hat als der europäische Natürlich. oder der asiatische
1: allein Alleine, weil natürlich die Amerikaner auf ihrem Boden keinen Krieg gehabt haben. Da Unternehmen sich ganz anders entwickeln konnten, als mit diesen äh, Zäsuren, die wir hier in Europa hatten. Äh, dazu haben sie einen homogenen Heimatmarkt von 320 Millionen Konsumenten. Ja, und wenn du ein Produkt in Kalifornien hast, kannst du das mit großer Wahrscheinlichkeit relativ einfach auch nach Kentucky oder nach Illinois passportieren Wenn du in Bayern erfolgreich bist, heißt das noch lange nicht, dass du das äh, mit der Europäischen Union auch in der Normandie schaffst. Ja. Ja, da gibt es ganz bestimmte Regeln wieder, abgesehen von der Sprach- und Kulturbarriere. Also das ist, spricht alles für die USA und deswegen diese 25, ich finde das toll. Und es gibt 60 Unternehmen im S&P 500, die diesen Track Record tatsächlich nehmen. Und das Gute ist auch, dieser S&P 500 Dividend Aristocrats ist weiterhin ein Beweis, dass Dividende nicht der Verzicht auf Performance ist. Ganz im Gegenteil, es ist klar, wenn ich 25 Jahre Dividende habe, da ist nicht eine Apple drin, da ist auch keine Amazon drin und keine Alphabet. Trotzdem, die letzten zehn Jahre geprägt von Technologie, der SP 500 mit seinen ganzen Technologieklumpen, 286 Prozent plus per heute. Und der S&P 500 Dividend Aristocrats mit den großen etablierten 283% auf Augenhöhe. Und was wäre denn jetzt einfacher, als zu sagen, hey, dieses geile Konzept nehme ich von der Wall Street, mach einen us Fond fonds raus und bringe es nach Europa, nach Deutschland. Aber nein, was macht State Street? Sie fummeln wieder rum. Ja, sie machen hier einen S&P US Dividend Aristocrats bei dem es keine 25 Jahre sein müssen, sondern es reichen schon 20 Jahre. Und es wird auch nicht der SP 500 als Grundgesamtheit genommen, sondern man nimmt den SP 1500, also inklusive mit. Und, Small Caps. und dann ist das Ranking am Ende nicht so, dass alle drin sind, sondern wir haben mal wieder die Auswahl und die Gewichtung nach der Dividendenrendite. Das schöne Konzept kastriert, ja es läuft immer noch gut, 248 Prozent, aber es fehlen eben 40. Das ist die klassische Verschlimmbesserung und die Verschlimmbesserung und Verwässerung geht natürlich dann weiter in Europa und beim globalen Produkt, denn da reichen plötzlich zehn Jahre stabile Dividende muss also gar nicht mal erhöht werden, damit man schon in die engere Auswahl kommt und dann gibt es bei dem weltweiten Produkt noch ein Eigenkapitalrenditefilter und einen Cashflow Filter. Und irgendwann fragt man sich Leute, warum muss es so kompliziert sein? Warum hättet ihr nicht einfach ein gutes Produkt durchziehen können?
0: Es muss es nicht, es muss nicht kompliziert Man kann bei so einer Indexstrategie im Zweifel so einfach sagen, ein Aristokrat ist Wenn man und da kann man zehn Jahre wählen, da sind die Asiaten sowieso nicht so weit von entfernt, und dann hat man einen sauberen Ansatz und dann geht man eben auch mit dem Wachstumsmesser äh, mit rein und sagt von mir aus, dass in, in der Hälfte der in der Hälfte der Zeiträume, in der Hälfte der Zeit auch Dividendenanhebungen stattgefunden haben, also zehn Jahre lang mindestens Dividende gleichgehalten, in fünf Jahren dann auch noch erhöht. Das ist ein Aristokrat-Thema erledigt. So könnte man es machen, wenn man denn wollte. Und dann kann man es vor allen Dingen auch weltweit umsetzen und hat weltweit vergleichbare Strategien ähm, und nicht so, ein, nicht so eine Namensgleichheit, die dann aber auf komplett unterschiedlichen strategischen Ansätzen beruht. Und ähm, wenn euch das Thema Dividendenaristokraten vielleicht noch ein bisschen stärker interessiert, dann bitte gerne kommentieren, weil wenn ich jetzt ähm, ja nicht zum ersten Mal von Christian dieses dieses Thema gehört habe, dass wir da 60 Werte aus den USA haben, ein paar sind ja auch noch aus Europa, sogar zwei aus Deutschland mit dabei, die es geschafft haben über 25 Jahre hinweg jedes Jahr die Dividende zu erhöhen. Dazu können wir natürlich auch mal eine Einzelwertsendung machen und beispielsweise unsere Top ten aus den weltweiten Dividendenaristokraten euch vorstellen. Wenn ihr das wünscht, dann bitte unten runterschreiben. Und für diejenigen, die sich fragen, warum denn heute zum Geier eigentlich keine japanische Dividendenstrategie mit dabei war. Naja, ist doch klar. Die Japan-Sendung kommt doch erst noch. Und da kommt dann natürlich auch mal ein Blick auf passive Strategien, ob nun ähm, im Rahmen eines, also für euch passive Strategien, ob nun im Rahmen eines passiven ETFs oder eines aktiv gemanagten Fonds, ähm, ihr müsst trotzdem nur einmal den Kaufbutton drücken. Das werden wir dann vermutlich in einem Zweiteiler zu Japan machen, der noch kommt, versprochen, ist nicht übersehen. Und das war's heute für die Dividenden. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir brauchen ungefähr 75 Minuten. <lacht> jetzt ist es etwas länger geworden. Es sind jetzt, glaube ich, schon 77 Minuten und naja, die 20 Minuten, die zu den anfangs, glaube ich, genannten 55 Minuten oben drauf kamen, seht das einfach als Naturaldividende dividende von TV. Damit bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder aus Berlin und aus Vancouver. bin schon wieder unterwegs und äh, wir hoffen, dass wir euch dann Ende der kommenden Woche am Tag vor der Hauptversammlung von Warren Buffett gesund, wohlbehalten und begeistert wiedersehen, denn es wird eine ganz besondere Sendung. Wir feiern die 200 und wir feiern das mit einer Top-10-Feedback-Sendung, die wir quasi schon vorbereitet haben. Da dürft ihr ausnahmsweise nicht wünschen, weil wir gucken uns die Aktien an, die in der Vergangenheit, in allen Sendungen von euch am meisten gewünscht wurden. Und äh, da gucken wir uns dann zehn Werte an und freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.